0: Oczywiście, że możemy zrobić rozdzielnie za tam 200 zł, a możemy za 400 i tutaj chcemy zaoszczędzić zazwyczaj na tym, że mamy mniej bezpieczników, czyli łączymy więcej obwodów ze sobą, ale kupujący już są coraz bardziej świadomi, tak? Zróbmy osobno oświetlenie, osobno gniazdka, osobno gniazdka do łazienki. No niech to będzie po prostu zrobione z głową, niech tych bezpieczników nawet będzie więcej. Słuchasz podcastu Inwestowanie w Mieszkania. Z tej strony Jeremiusz Gorzędowski. Z tego podcastu dowiesz się o całej liście błędów, które potrafią pogrążyć każdego flipa. A dzięki temu, że się o nich dowiesz, będziesz mógł ich uniknąć i szybciej odniesiesz sukces. Natomiast jeżeli planujesz zakup już wyremontowanego mieszkania, możesz potraktować ten podcast jako kompletną checklistę. Taki remontowy test białej rękawiczki, dzięki któremu sprawdzisz każdą nieruchomość. Będzie m.in. o tym, jakie problemy potrafią skrywać się w łazienkach i gdzie powinien być silikon oraz jak sprawdzić kabinę prysznicową. Dowiesz się też, jak sprawdzić każdą kuchnię i gdzie należy zajrzeć, zanim odbierze się ją od ekipy remontowej. Będzie również o grzejnikach, domofonie, internecie czy rozdzielni elektrycznej. Posłuchasz, na czym naprawdę nie warto oszczędzać, bo bardzo szybko będzie trzeba za to zapłacić dwa razy. Na koniec opowiem Ci, na czym polega zasada spójności przy remontowaniu mieszkań i kiedy masz szansę naprawdę dobrze zarobić, jeżeli wybrałeś mieszkanie w odpowiednim budynku. Nagranie pochodzi z mojej serii spotkań online o nazwie Mieszkaniowa Kawa. Jeśli masz ochotę być na takim spotkaniu, to wpadnij koniecznie w czwartki o 10.30 na moje media społecznościowe. Link znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Możesz wtedy zadawać pytania na żywo. Notatki i wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na stronie inwestowaniewmieszkania.pl Miłego słuchania! Osiem błędów remontowych, osiem obszarów remontowych, o których teraz powiem to wszystko. Z tego możecie spokojnie sobie zrobić notatki, ponieważ jeżeli flipujecie to naprawdę widzę, że wystarczy, że jedna rzecz tutaj się taka pojawi, o której powiem, a już bardzo często cały flip jest niestety położony, bo każdy kolejny klient zauważa ten element i nie chce tego mieszkania kupić, bo po prostu jeden buzelek w całym obrazie tak wszystko psuje, że jest problem ze sprzedażą. No i tak samo, jeżeli planujecie zakupić mieszkanie, to również możecie sobie zrobić taką listę, co sprawdzić, żeby na na podstawie tego co tutaj zobaczycie, wywnioskować czy ten remont był dobrze zrobiony, czy też nie. A o czym mowa? Pierwszy obszar to jest obszar łazienkowych błędów, czyli wchodzimy do łazienki i co tam, czego się powinniśmy ustrzec, jaki tam jest właśnie błąd remontowy. Na start bardzo często ekipa, czy my nie dopilnujemy i zabraknie gdzieś silikonów. Silikony w łazience są bardzo ważne, ponieważ one sprawiają, że woda nie dostaje się w miejscach, w których nie powinna się dostać. Nie ucieka do stropu. Jeżeli to jest kamienica, to, 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 to nie ma jakichś zrewnianych elementów. Tak? Czyli te silikony powinny gdzie się znajdować. Powinny znajdować się wokół umywalki, żeby gdzieś tam woda nie przeciekała. Jeżeli mamy armaturę też, to też warto w pewnych miejscach tam ten silikon położyć. No oczywiście kwestia kabiny prysznicowej, jej szczelności. Tak? Jeżeli odbieramy od ekipy właśnie taki remont łazienki, to koniecznie polejmy całą kabinę od góry do dołu, żeby zobaczyć, czy gdzieś woda nie wycieka. Też jeżeli mówimy o na przykład właśnie kranie, czy to w przy wannie, czy to armatura cała związana z, z prysznicem, to sprawdźmy, czy tam wszystko jest dobrze zamontowane, czy się nie rusza, czy rozeta jest odpowiednio przylegająca do ściany, tak? To jest bardzo istotne. No bo słuchajcie, jeżeli coś z tego jest niedziałające, jest z tym problem, no to to znaczy, że to jest takie niedopilnowane i teraz jeżeli klient nam wchodzi i już widzi takie pojedyncze rzeczy, ale nawet w fajnej łazience, to znaczy nam w głowie pracować taka myśl hmm skoro to jest niedopracowane to co jest jeszcze niedopracowane czego ja nie widzę tak to jest często taka myśl słuchajcie więc musicie o tym pamiętać właśnie żeby te takie oczywiste rzeczy które jednak często nie są robione bo to już jest taka końcówka wykończeń już cały ten miesiąc dwa remontu jest wykonane wszyscy są już trochę zmęczeni tym remontem a to jest ta kropka nad i która sprawia że ta łazienka wygląda jak powinna. tak? Więc to jest bardzo ważne. W łazience też um, to co widzę, że, że rezygnują niektóre osoby właśnie przy flipie to jest montaż grzejnika. Czyli po prostu ktoś mówi, a to jest ciepła łazienka i tego grzejnika nie ma i go nie montuje. Czy na przykład czasem jest taka świeca, rura zabudowana i ona zostaje zabudowywana no bo żeby było promieniowanie przez ścianę i tyle, tak? No słuchajcie, niestety tutaj właśnie to jest błąd, ponieważ dużo osób zwraca na to uwagę. Chcę mieć miejsce do suszenia ręczników, nie chcę mieć zawilgoceń w tej łazience, a przez to jakieś pleśni, więc ten grzejnik jednak powinien zawsze być zorganizowany. Niech to będzie albo drabinka elektryczna, chociaż jeżeli nie jesteśmy w stanie podłączyć się do sieci, albo no jeżeli mamy właśnie nawet tą świecę, no to zróbmy jakąś taką zabudowę z otworami, żeby była cyrkulacja powietrza, że aby to gorące powietrze wychodziło na łazienkę. Tak? To będzie bardzo, bardzo ważne. No jeżeli chodzi jeszcze o taki ostatni błąd łazienkowy, który czasami wynika z tego, że nie przemyślimy dobrze sprawy, a czasami z tego, że chcemy zaoszczędzić, to są braki płytek w miejscu narażonym na pochlapanie, tak? czyli co z tego, że mamy umywalkę i jakieś dwie płyteczki czy trzy nad umywalką, ale myjąc ręce, myjąc buzie, chlapiemy na prawo, na lewo, no więc zastanówmy się tak? czy nie lepiej jednak całą łazienkę wypłytkować, albo chociaż zrobić jakiś fartuch naokoło, no bo czasami takie właśnie oszczędności sprawiają, że e, no a potem klient mówi kurczę, ale no brakuje tutaj tych dwóch, trzech płytek, żeby to było funkcjonalne i wybiera inną nieruchomość. Kolejny obszar <śmiech> błędu, to są błędy Kuchenne. No i znowu, tutaj królują e, tak naprawdę niezabezpieczenia przed wodą, czyli w kuchni e, ta kwestia związana z chlapaniem przy e, zlewie jest bardzo istotna, więc tu bardzo często brakuje silikonu albo jakiejś listwy ochronnej pomiędzy blatem a ścianą, e, pomiędzy szewkami a blatem. E, tutaj takiego uszczelnienia naprawdę często widziałem pomagając różnym inwestorem oglądać mieszkania, czy jak przychodziłem na konsultacje do nich, bo robili flipa, żeby wskazać co to ewentualnie można poprawić, to często tego silikonu po prostu brakowało, tak? więc na to zwróćcie uwagę, to może być silikon, kiedyś często też listwy były takie ochronne, stosowane więc to się ten silikon nam często pojawia. Tak samo pod zlewem, kiedy montowany jest zlew, no to powinna być tam uszczelka. Jeżeli tej uszczelki nie ma, no to musimy ją wytworzyć, żeby nie podciekała woda pod zlew i żeby się ten blat nie psuł. Co jest takim kolejnym elementem w obszarze kuchennym? Kolejnym elementem w tym obszarze jest w ogóle brak fortucha, tak zwanego, czyli brak płytek albo jakiejś płyty, która jest odporna na wilgoć na tej ścianie nad blatem kuchennym. To się wydaje, sobie oczywiste, że to powinno być, ale naprawdę widziałem nie jedno mieszkanie na Flipa, gdzie ktoś po prostu stwierdził, że nie, no tutaj to tam jest ściana pomalowana farbą odporną na zmywanie, więc to już wystarczy. No nie, niestety nie, nie polecam, warto tutaj korzystać i jest wiele teraz takich elementów, które będą nam tą ścianę zabezpieczać, nie tylko płytki, szkło, y, odpowiednia płyta też, y, meblowa nawet, znaczy, to nie jest płyta meblowa, tylko właśnie taka specjalna płyta do robienia takich fartuchów, która ma takie właściwości jak blat, więc no, jest możliwość zabezpieczenia tego i warto o tym pamiętać. Kolejnym takim błędem kuchennym jest brak takiego myślenia o tym, jak ta kuchnia będzie finalnie wyglądać. Czyli często pytacie, no dobrze, to zrobię taką kuchnię, ale nie wstawię tam nie wiem, lodówki, nie wstawię może czasami piekarnika, nie wstawię zmywarki, ale zostawię miejsce na przykład na zmywarkę, tak? czy szafkę będzie można wysunąć i wstawić tam zmywarkę. No i taki klient przychodzi i pyta właśnie o to i mu tutaj tłumaczymy, ale, ale bardziej uważny klient zacznie dopytywać, no dobrze, ale jak wysunę tą szafkę, to gdzie ja tam zmywarkę mam podłączyć? No i tu się okazuje, że bardzo często nie ma tego odpływu, nie ma zasilania wody, nie ma gniazdka, no i tłumaczymy się, że nie, no spokojnie tutaj będzie można dorobić odpływ, będzie można dorobić zasilanie wody, no właśnie, ale ludzie jak kupują gotowe, wyremontowane mieszkanie, to chcą już takie to mieszkanie mieć. Czyli no niestety, jak będą mieli e, do wyboru takie mieszkanie, gdzie muszą sobie choćby tam za 100 zł dorobić tylko fragment, jednogniazdko, taki trochę przewodu, ale będą mieli inne mieszkanie, które będzie droższe o 1000 zł, ale już to będzie zrobione, to oni bardzo często wybiorą to droższe mieszkanie, ale po prostu, gdy nic już nie muszą robić, gdy tam już nie trzeba rzeźbić, nie trzeba odsuwać szafek, więc po prostu o takie szczegóły warto zadbać. To też z czym się spotkałem, jeżeli chodzi o takie błędy kuchenne, to jest montaż szafek wiszących. To też na to zwróćcie uwagę. Czy ekipa Wam to dobrze robi? Czy projektant to dobrze zaplanował? Bo to też czasami tak bywa, że mimo projektanta może być z tym problem. Czy się otwierają nam szafki wiszące swobodnie? Czy one nie zahaczają o oświetlenie? Często mamy oświetlenie sufitowe, które jest na końcu montowane. Mamy wcześniej szafkę powieszoną, i zong. Okazuje się, że obijamy po prostu otwierającą szafką właśnie o to oświetlenie, więc to też sprawdźmy, czy nie ma tutaj takiego problemu. No dobra, przechodzimy do trzeciego błędu. Trzeci błąd związany jest z obszarem grzejników i co tutaj w grzejnikach jest takiego, co potrafi położyć flipa. Co to znaczy położyć flipa? Chodzi mi o to, że mamy fajne mieszkanie, można byłoby po prostu szybko je sprzedać, uzyskać fajną cenę, ale gdzieś jakiś nawet pojedynczy element sprawia, że każda kolejna osoba nie chce tego mieszkania kupić. No i z grzejnikami często tak bywa, bo one potrafią jako odstawać od koncepcji, czyli na przykład zdejmujemy je na czas remontu, wszystko jest wyremontowane, no i na końcu przychodzi czas powieszenia tego grzejnika z powrotem, podłączenia do instalacji. No i co się okazuje? Hmm, ten grzejnik jest nieodnowiony, czy też w ogóle nie wymieniony i właśnie nieodnowiony przy okazji, no i wtedy zupełnie nie pasuje to do otoczenia, ale machamy ręką, no bo stwierdzamy, dobra, już właściwie ekipa wyszła, tylko hydraulik powiesił na pewno będzie dobrze. No i niestety bardzo często nie. Okazuje się, że właśnie ta drobnostka sprawia, że to się rzuca w oczy. Oczywiście nie zawsze trzeba ten grzejnik wymienić, czasami starszy grzejnik, a nawet żeliwny, to może być atut w jakimś mieszkaniu. Tak? Jeżeli jesteśmy w stanie to sprzedać, to te grzejniki żeliwne one fajnie nam grzeją, ale no, chociaż jakieś piaskowanie, malowanie, żeby ten grzejnik fajnie, ładnie wyglądał, możemy go czasami i pomalować, tak, żeby wyeksponować właśnie jako element ozdobny, jeżeli nam to pasuje do koncepcji mieszkania, ale musimy też o to zadbać. Kolejny błąd związany z grzejnikami i taki problem, to są gdzieś wystające w złą stronę głowice termostatyczne. Czyli często jest tak, że instalacja jest robiona, a te głowice termostatyczne są na koniec montowane i teraz one odstają w takim miejscu, że albo nie można szafy otworzyć, albo nie można biurka dosunąć, albo no po prostu jak się przechodzi, to się zahacza o to, tak i to tak dziwnie wygląda. Więc warto sobie to zapamiętać, bo to wychodzi na koniec, tak? To trzeba po prostu zaplanować odpowiednio wcześniej, bo jeżeli na końcu zamontujemy tą głowicę, no to będzie to już po prostu po wszystkim. Albo drugi też taki błąd i to też nie raz zdarzyło mi się oglądać w mieszkaniach, które gdzieś tam pomagałem komuś ocenić, że tych głowic w ogóle nie było. Czyli wiecie, jest grzejnik, no i po prostu nie ma głowicy i wygląda to tak no, słabo, właśnie w niewykończony sposób. Oczywiście, znowu, yy, ktoś tutaj tłumaczy, że nie, no bo to po prostu ogrzewanie cały czas chodzi, jest wszystko super fajnie, no ale, ale no, jednak, jednak nie, tak? Jednak tutaj po prostu yy, taka głowica musi być i najlepiej, żeby ona była ładna, nieubrudzona, nie stara, bo to też czasami jakieś tam zachlapane gipsem głowice w w mieszkaniu i bez sensu kładzie to całego flipa. Kolejny element, kolejny element, obszar związany z domofonem, internetem i TV. O czym trzeba tutaj pamiętać? Pamiętajmy, że jeżeli mamy piękne wyremontowane mieszkanie, to uniknijmy tego, co też nieraz widziałem, że na końcu, i znowu słuchajcie, to jest ten element wspólny, że na końcu to coś montujemy. E, tutaj mowa o słuchawce domofonowej, czyli zdejmujemy sobie tą słuchawkę, cały remont pyk, pyk, pyk i na końcu ją ponownie montujemy. I co się okazuje, nagle na początku remontu ona się wydawała ok, ale po remoncie widać, że podłóg pięknych, białych ścian, ona jest żółta. Ona jest jakaś brzydka, ubrudzona, tak? Ale no znowu machamy ręką, bo myślimy sobie, a to tylko domofon. No ale nie, to znowu jest ten element, który potrafi popsuć wszystko, więc na to zwróćmy uwagę. No też, jak tego domofonu w ogóle nie ma, czy jest jakiś tam trzeszczący, stary, też źle to wygląda. Lepiej to 150-200 zł w domofon, w Montera zainwestować, żeby po prostu y, to było dobrze zrobione. No i znowu, Pamiętajmy o tym od samego początku, czyli też się zdarza, że ten kabel gdzieś jest nam zwinięty, na końcu jest rozwinięty, przyczepiony domofon i sobie dynda. Piękne wyremontowane mieszkanie, wszystkie instalacje wpuszczone w tynk, a domofon został dyndający, tak więc o tym musimy pamiętać. No i takim błędem jeszcze związanym właśnie z instalacją internetową i TV to jest to, jeżeli o tym wcześniej nie pomyślimy, no i przychodzi nam kupujący i pyta, no jaki to jest tam kablówka, jaki internet, mówimy jaka, no ale gdzie ta instalacja? No na klatce schodowej. Aha, na klatce schodowej, ale to jak ja sobie to dociągnę? No spokojnie tutaj się przeprowadzić to przez mieszkanie. No właśnie, ale jeżeli klient ma do wyboru taką sytuację, że my już rozprowadziliśmy odpowiednie przewody, dowiedzmy się jaki to jest provider, czy on na koncentryku, czy, czy już na internetowym przewodzie pracuje, tak, bo to też teraz różnie bywa, ale rozprowadźmy już to odpowiednio w mieszkaniu, przynajmniej chociaż do korytarza, jeżeli zakładamy wifi wszędzie, żeby po prostu ta osoba, która kupi od nas mieszkanie nie musiała mieć przewodów w korytkach natynkowych, tak, żeby po prostu to już było wszystko ładnie przygotowane i że żeby było to na tip top. Kolejnym obszarem to jest obszar błędów technicznych, czyli błędy techniczne tu się kłaniają. Nieraz znowu widziałem brak wentylacji, czyli mamy łazienkę nową, wyremontowaną, ale chwilę, ale gdzie tu jest kratka wentylacyjna? I tej kratki po prostu nie było. Nie chodzi nawet o to, że w tym mieszkaniu w ogóle nie było wentylacji, tak? bo oczywiście w mieszkaniach dzielonych na pokoje czy na kawalerki tam jest problem z tą wentylacją, ale myślę o takim zwykłym flipie, że po prostu zdarza się, że ekipa robi zabudowę i zapomni w ogóle wyjść, podłączyć się do tej wentylacji, zrobić kratki wentylacyjnej. Tak? Więc o tym pamiętajmy, no bo to się po prostu zdarza. Jak ktoś to nam zauważy, no to raz, że, że może nie chcieć kupić, a odwadzę, że bardzo szybko do nas będzie no miał pretensje, jak już będzie użytkował takie mieszkanie, że po prostu jest tam wilgoć, wchodzi grzyb, no i a, to będzie naprawdę taki duży, duży problem dla niego. Kolejnym elementem, jeżeli chodzi o błędy techniczne, są kwestie związane z elektryką. Czyli znowu widziałem takie sytuacje, gdzie inwestor postanowił przeoszczędzić troszkę i wymienił co właściwie co najgorsze. 90% instalacji, a 10% zostawił. No i teraz okazuje się, że właśnie wychodzi to przy sprzedaży, a i tracimy niestety wiarygodność, tak czyli no chciał zaoszczędzić większość wymieniona, a tam dwa-3 obwody zostawione. No, niestety, tak. To źle wróży. Nie róbmy tego na raty, ponieważ no, będzie to e, procentowało. Ludzie są coraz bardziej świadomi, pytają o tę instalację, pytają też o rozdzielnię elektryczną, tak. Na tym też nie, nie, nie oszczędzajmy, tak. Oczywiście, że możemy zrobić rozdzielnie za tam 200 zł, a możemy za 400, i tutaj chcemy zaoszczędzić. E, zazwyczaj na tym, że mamy mniej bezpieczników, czyli łączymy więcej obwodów ze sobą, ale kupujący już są coraz bardziej świadomi, tak. Zróbmy sobie Osobno oświetlenie, osobno gniazdka, osobno y, gniazdka do łazienki. Y, no niech to będzie po prostu zrobione z głową, niech tych bezpieczników nawet będzie więcej. Oczywiście już nie mówię o takiej idealnej sytuacji, kiedy tam mamy naprawdę jeden do jeden właściwie to porobione jak to się też często też e, teraz robi. Natomiast no, niech to będzie naprawdę taka instalacja z głową zrobiona przez elektryka e, z uprawnieniami, żeby było to dobrze zrobione. No i pamiętajmy, żeby była osobna linia, osobne zasilanie do, e, do piekarnika czy do płyty elektrycznej. Jeżeli mamy trójfazowe e, właśnie zasilanie, no to odpowiednio niech to będzie rozpropagowane, tak żeby e, właśnie e, ktoś z tego mógł potem odpowiednio korzystać. I kolejny obszar. Związane z podłogami, błędy podłogowe. No najczęściej, jeżeli kładziemy panele, to nie sprawdziliśmy, jak one zostały położone już zawczasu i one potem gdzieś się zaczynają rozchodzić albo podnosić. Dlaczego? Tak? Pamiętajmy, że panele, to jest podłoga tak zwana pływająca, ona musi mieć możliwość przesuwania się po tej powierzchni, na którą jest położona, a będzie miała tylko wtedy, jeżeli przy ścianach będzie pewien margines, pewna dylatacja. Tak? Czyli to my musimy jako inwestor sprawdzić przed y, odebraniem y, prac właśnie ekipie remontowej. Od ekipy remontowej zobaczmy, czy wokół, wszędzie całego pomieszczenia, gdy są panele, są dylatacje, żeby ta podłoga mogła się przesuwać. Jeżeli gdzieś podłoga opiera się o ścianę, no to prawdopodobnie pod y, wpływem czasu, pod naprężeniami od od odchodzenia, y, zmiana temperatury, wilgotności sprawi to, że w końcu gdzieś będzie z tą podłogą problem no sprawdźmy też samą podłogę tak? czy nie, gdzieś nie skrzypi, czy nie ma dużych spadków, jakichś dużych różnic poziomów, yy, czy gdzieś nie są zostawione fragmenty starej podłogi yy, no to, to to po prostu będzie od razu gdzieś tam rzucało się w oczy i będzie problematyczne oczywiście nie mówię tutaj o pięknej klepce, którą odrestaurowaliśmy bo tutaj sytuacja będzie troszkę inna natomiast jeżeli chodzi o no, takie łączenie starego z nowym, no to na tym musimy tutaj, na to musimy bardzo bardzo uważać no i też jeżeli chodzi o podłogi, to od razu listwy przepodłogowe. Źle docięte, poszarpane krawędzie, odstające od ściany, bo ściana krzywa. No naprawdę te y, listwy przepodłogowe mogą być i pięknym akcentem do pięknego wnętrza, ale mogą też niestety zabić całego flipa i po prostu ktoś wchodzi, wszystko fajnie, patrzy w dół, Listwy masakra, albo jakieś najtańsze, albo nie pasujące kolorem, albo właśnie e, kształtki, które odskakują cały czas. Więc te listwy przepodłogowe, no sprawa taka wykończeniowa, dokładność zegarmistrza czasami potrzebna, ale ważne, żeby to było odpowiednio zrobione. I siódmy obszar, czyli związany ze ścianami. Ściany, co tutaj często się pojawia. no Jakieś niedomalowane miejsca, źle wyszlifowane, jeszcze na etapie kładzenia gładzi. Często też niedopracowane w miejscach, gdzie mają być AGD. Czyli nieraz widziałem takie ściany, że wszystko pięknie ładnie. A tutaj nagle ktoś się pyta, ale dlaczego tu takie niepomalowane albo ściana w ogóle nie wyszlifowana. No i się okazuje, a nie, no bo tu będzie na przykład lodówka stała, albo pralka, albo tam jakaś szafka jeszcze będzie, czy szafa będzie w zabudowie. No i naprawdę, oczywiście, że to oszczędzamy, bo tam te dwa metry kwadratowe czy cztery jest ściany, przygotowane ładnie ale z perspektywy kupującego, on często tego nie powie głośno, ale podświadomie, nawet jak racjonalnie przyjmie to nasze wytłumaczenie, to podświadomie będzie sobie cały czas myślał, kurczę, no, no są jakieś takie niedoróbki, tak? A co, jak zmieni układ? A skoro tu zostało przeoszczędzone, to czy gdzieś jeszcze też nie będzie przeoszczędzone? Więc warto na to zwrócić uwagę, no bo naprawdę różnie tutaj bywa, jeżeli chodzi o ten odbiór klienta. Nie wszystko jesteśmy w stanie wytłumaczyć, a nawet jak wytłumaczymy, to nie wszystko klient rzeczywiście tak na to spojrzy, jak my byśmy chcieli. No i też oczywiście wszelkie krzywizny ścian, ściany z kartą gipsu, niewyciszone, brak wełny w środku, no to wystarczy trzy puknięcia i od razu to słychać, także takie drobne oszczędności, które wydaje nam się, że zaoszczędzimy i przechytrzymy klienta w tych czasach, kupujący jest bardzo świadomy, no i też Pomyślmy o tym, żeby on był zadowolony potem, nawet nie chodzi o to, czy się uda kogoś przechytrzyć, czy nie, oczywiście tego nie chcemy, ale myślmy o tym, ja, żeby ktoś był potem zadowolony, tak? Znowu, nie mylmy tego z robieniem jak dla siebie, tak? Pamiętajmy, jak, robienie jak dla siebie, to jest jeden z podstawowych błędów, gdzie wybieramy często niepotrzebnie zbyt drogie materiały wykończeniowe i pewne takie elementy charakterystyczne dla nas, tak? To nie o to chodzi, ale róbmy oczywiście z myślą o komforcie przyszłej osoby, tak? To jest ważna różnica. No i na koniec ósmy błąd, ósmy obszar, czyli brak spójności. O co tutaj chodzi? Nieraz widziałem takiego flipa, gdzie na przykład było całe mieszkanie pięknie wyremontowane, ale była zostawiona stara kuchnia, albo stara łazienka, albo stary przedpokój, albo jedna sypialnia. Nie wiadomo dlaczego, no bo fundusze się skończyły, albo inwestor miał taką taką właśnie przeświadczenie, taki pomysł, że będzie po prostu ktoś sobie sam pod siebie wykańczał jakieś tam jedno pomieszczenie. No i teraz oczywiście, że jeżeli zaproponujemy bardzo atrakcyjną cenę, to czemu nie? Ale bardzo często ten brak właśnie takiego spójności, jednolitości no sprawi, że będziemy długo, długo takie mieszkanie sprzedawać i będzie to problem. Tak? Brak spójności też może się odnosić do całego budynku, czyli jeżeli zrobimy mieszkanie w bardzo wysokim standardzie, ale w słabym budynku ze słabą klatką schodową to też nie uzyskamy takiej ceny, jaką byśmy uzyskali w fajnym budynku przy takiej samej jakości. No i dbajmy o detale, tak? Detale. Jeżeli robimy fajny standard, to sprawdźmy, żeby gniazda gdzieś nie odstawały, żeby nie były krzywo, żeby po prostu włączniki łatwo się przełączały, tak? Żeby gdzieś kable ze ściany nie wystawały, bo na przykład stwierdzamy, albo ktoś sobie własne kinkiet y, y, zamontuje. No nie, no uniknijmy tego, tak? Lepiej tutaj zakupić nawet nie jakiś bardzo drogi kinkiet, ale dobrze wyglądający, ale obróbmy, niech to będzie ta końcowa obróbka tego, niech to nie będzie tak, że, y, że musimy po prostu tutaj. Y, tłumaczyć się z wystających kabli. Tak? Pamiętajmy też, że nawet jak kupimy najlepszej jakości materiały wykończeniowe, ale ekipa nie będzie sprawna. Jeżeli źle to zamontuje, no to co z tego, że wydaliśmy na drogą farbę, na drogie panele. Um, no jakby jakość wykończenia jest fajna, drogie drzwi, ale ekipa tego nie potrafiła zamontować nie? i widać elementy niespasowane, uszkodzone. Nic nam potem. Także musimy pilnować, żeby ta jakość wykończenia szła w parze z właśnie jakością też materiałów. No dobrze, słuchajcie, to było 8 błędów remontowych, 8 obszarów, które naprawdę już widziałem niejednokrotnie, że potrafią zabić nie jednego flipa. Ja dla Was jak zwykle mam tutaj quiz. Zapraszam, żebyście weszli na stronę zainwestowani.pl, łamane na quiz, żeby zapisać się do naszego newslettera i otrzymywać też najciekawsze, najfajniejsze materiały związane z nieruchomościami. Po wypełnieniu quizu takie ciekawe materiały będziecie otrzymywać. Dzisiejsza nieruchomościowa kawa, mieszkaniowa kawa dobiega już końca. Zapraszam Was oczywiście od razu na kolejną i też jeżeli podobało Wam się jeszcze raz, poproszę o like na YouTubie, o subskrypcję na YouTubie, o like na Facebooku, na Facebooku. koniecznie. Dajcie proszę też znać w komentarzu, jeżeli teraz to oglądacie, czy później jakie elementy Wam się najbardziej podobały, o czym jeszcze chcecie usłyszeć, jak najwięcej chce się od Was dowiedzieć, więc jak macie jakiekolwiek myśli, jakiekolwiek przemyślenia, piszcie śmiało proszę komentarze. W ten sposób Wy możecie tutaj do mnie przemówić, a żebym wiedział, jakie jeszcze ciekawsze materiały dla Was przygotowywać. Bardzo dziękuję Wam za dzisiaj, wszystkiego dobrego, dobrego dnia, udanych sukcesów, jeżeli chodzi o nieruchomości i wszystkiego dobrego. Dzięki, do zobaczenia w kolejnej mieszkaniowej kawie, a teraz wchodźcie na zainwestowani.pl, łamane na quiz. Dzięki i do zobaczenia.